0: Han ocurrido situaciones interesantes que es bueno compartir con ustedes, pero antes que nada, queremos dar las gracias a Dios que nos permite. Me dicen que no se escucha, claro, se escucha. Personas que eh... confírmeme si se escucha o no se escucha. Miren, informaciones interesantes en términos de, de, de movilidad eléctrica en todo el sentido de la palabra. Hemos estado avanzando de una manera importante y esta semana en la República Dominicana han ocurrido tres. Eh, hechos importantes de gran envergadura sobre todo lo de que eh, lo que ocurrió a nivel de de movilidad eléctrica comercial tenemos que en primer orden mencionarles que la empresa Centro Centro eh, es una empresa a la cual nosotros también trabajamos la, la distribución directa de los productos de Centro, y su lanzamiento de su primer, el primer camión eléctrico real que viene a la República Dominicana lo había traído Centro hace ya aproximadamente tres meses con, un, con, un gran, con una gran acogida en la industria y en, la, en las empresas del, del país. El eh, Centro ha tenido una, una demanda interesante en términos de lo que son los, los camiones eléctricos. Y, y se logró una, una colocación de unas eh, cuatro unidades en principio, pero con preórdenes de, de alrededor de diez nuevas unidades. Si pueden ver ahí en la, los amigos que están en, en YouTube, en las redes de CDN Radio, podrán ver la, el modelo de centro, que es un modelo eh, con 9.000 libras de carga y puede ser adaptado en cualquier plataforma con una cama ergonómica que se puede adaptar a cualquier tipo de, de, de esquema sobre todo que tiene una autonomía de alrededor de 260 kilómetros por, por carga, que para un vehículo de esta magnitud es algo impresionante. Pero igualmente ocurrió con, lo, con nuestros amigos de Hyundai, Hyundai presentó la semana pasada, el, eh, específicamente el pasado jueves, el primer camión también eléctrico utilitario que ellos han, han importado, Viendo el gran éxito que había tenido Centro Es importante que tengan claro esto la, la, la primera empresa que trajo los camiones Eléctricos al país fue Centro Y digo, de este nivel Y luego ahora lo hizo eh, La empresa Hyundai Presentaron en la En la ¿Cómo que se llama? La, en la plaza de Montesinos una, una actividad donde presentaron el camión y muchas personas pudieron participar nosotros fuimos invitados también no pudimos estar acompañándoles pero no, porque teníamos otra actividad ese día pero también se hizo pre, se hizo el lanzamiento del primer eh, camión eléctrico de Hyundai que también va a ayudar eh, significativamente a, la, a todo lo que es la, la industria y las empresas que necesitan hacer distribución de, de última milla en, a través de camiones y por último, la, nuestros amigos de BYD, Operavia otro también presentaron, decir, fue una guerra, <ríe> Centro lo hizo primero, Centro, hizo la, eh, Centro no hizo un lanzamiento como tal, sino simplemente mostró a, a clientes interesados y a, y a los relacionados el producto, porque realmente los primeros modelos de Centro que llegaron ya estaban ordenados, ya estaban preordenados, y no se hizo un lanzamiento como tal inmediatamente vino el, la empresa o el grupo Hyundai, hizo lo mismo, Hyundai es Magna Motor, presentaron su primer camión eléctrico en el país, y luego lo hizo, lo hizo también eh, nuestros amigos de Peravia Motor con su modelo de camión eléctrico. porque hago la...? Si pueden poner el camión también de, de Peravia, que es el otro, el que se ve como cerrado, ese mismo, que dicen ellos que tiene capacidad de carga de 3.8 toneladas, ...y una batería de 100 kilovatios... ...y unos 210 kilómetros... ...por carga... ...ninguno supera al de centro... ...el de centro ha sido el camión... ...con mayores prestaciones... ...y el L400... ...es el que tiene centro... ...un, un camión bastante interesante... ...porque ya usa batería de 160 kilovatios... ...y es un vehículo que promete... ...o un camión que promete mucho... ...quise hacer esa introducción de los camiones... ...porque es la primera vez... ...en la República Dominicana... Que tres empresas hacen lanzamiento de modelos eléctricos. Miren eso, tres empresas prácticamente. Eh, bueno, dos, yo diría que eh, Hyundai y Peravia Motor, Magna Motor y Peravia Motors, Motors, y Peravia Motors eh, siguieron los pasos de Centro, que fue la empresa que dio adelante, como decimos, en términos de los camiones eléctricos y, y ha tenido una, una acogida extraordinaria. Usted, ya ustedes pueden ver que si en apenas dos semanas se presentan tres productos nuevos de un modelo en específico, quiere decir que realmente estamos avanzando y que siempre habíamos estado en el camino correcto con la electromovilidad. Pero miren, igualmente eh, destacar unos datos que son importantes, que usted pueda entender esto que lo voy a comentar, porque siempre habíamos hablado de por qué... ...las empresas de combustible no se han involucrado al 100% en la electromovilidad... ...sabiendo que tienen la, las estaciones de combustible... ...pueden ser las mejores de electrolineras que pueden haber en términos de movilidad eléctrica... ...y el negocio de carga, recuerden, recuerden que las unidades de negocio de Tesla de carga... son ...están siendo eh, bastante rentables en este momento... ...ellos tenían mucho dinero invertido en toda la estructura... ...imagínense más de 50 mil puntos de carga y ahora es que se tiene un gran crecimiento en la movilidad eléctrica de hace dos años no habían podido ellos sacar el dinero de lo que se ha invertido en toda la estructura de carga pero hoy día vemos todo lo que ha ocurrido con la adopción del protocolo de carga de Tesla en prácticamente todos los fabricantes y no solo eso que ahora eh, las empresas de combustible empezando con BP Pools anunciaron que van a comprar 100 millones de dólares para la implementación de estaciones de carga súper rápida, pero con supercargadores de Tesla. La compra es parte de los planes de, de BP de invertir hasta mil millones de dólares en estaciones de carga en todos los Estados Unidos para el, 2000, para el 2030, y ofrecer al líder del mercado de vehículos eléctricos que es Tesla una nueva fuente de ingresos. ¿Qué significa esto? Que ya la, la unidad de negocio de BP que estaba concentrada básicamente en la venta de combustibles fósiles, ahora incluye la venta de electricidad a través de los supercargadores de Tesla. ¿Pero qué quiere decir? No es que Tesla van a administrar estos cargadores, sino que ya ellos, como, como inversionistas, deciden comprar la estructura de carga de Tesla, y ellos hacen su propio negocio sobre una estructura de carga que está más que probada. Y eso es un dato interesante, porque porque va a poder universalizar en cualquier lugar como Tesla se abre y abre la capacidad de poder vender sus, sus estructuras de carga a, a otros players del negocio ya se hace más fácil que todos puedan tener la posibilidad de desarrollar negocio de carga uno de los grandes negocios, y vuelvo y lo digo que tiene Tesla es el tema de la estructura de carga porque muchas de esas estructuras de carga que manejan está alimentada sobre los battery pack de ellos, los power pack de ellos, y los, eh, los sistemas de distribución de energía que Tesla desarrolla. Entonces usted puede, usted va, si usted va a algún supercargador de Tesla en los Estados Unidos, en Europa, usted siempre va a encontrar o una estructura soterrada que tenga, eh, que tiene los, los power pack, o las estructuras elevadas donde están los paneles solares, logrando con esto que la carga o la, la energía que ellos brindan a los a los usuarios sea una energía de bajo costo y por eso también Tesla usted puede ver en los supercargadores que tiene tarifas horarias dependiendo de la hora que usted cargue va a ser más barato que, que en otra hora y eso es importante destacarlo lo que va a continuar permitiendo que Tesla siga desarrollando de modelos de negocio de alta rentabilidad porque reitero, hoy día Usted va a cualquier supercargador de Tesla en, en Estados Unidos, en China, en Europa y casi siempre los supercargadores están ocupados demandando mucha potencia para los vehículos eléctricos y al final eso es dinero líquido de manera directa para la empresa para poder incrementar su, sus rangos de negocio y, y su rentabilidad y por eso es importante... Que las personas entiendan que Tesla no es una empresa básicamente de vehículos, es una empresa visionaria que está enfocada en todo un ecosistema que está atado a la electromovilidad y por ende que permite desarrollar tecnologías, estructuras que van acorde a la necesidad de los mercados. Y eso que ha hecho BP esperamos que Texaco lo pueda imitar, que Shell Motor Company lo pueda imitar y todas esas grandes marcas de, de, o oh, grandes proveedores de combustibles fósiles que vean este ejemplo de BP Pools, que al final cuando veamos los números en un corto tiempo nos vamos a dar cuenta que estuvieron en lo correcto de poder implementar el uso de eh, cargadores eficientes en todas esa estructuras, tomando en cuenta que ya prácticamente todo el mercado de movilidad eléctrica se ha enfocado en que su protocolo de carga va a ser el protocolo de Tesla. Nadie prácticamente está fuera de esa, sobre todo en América, sobre, esa, sobre ese modelo de negocio y sobre todo sobre esa estructura que es tan efectiva. Hablábamos anteriormente de lo que era la estructura de carga de Electrify América y lamentablemente Electrify América se ha quedado en la gatera, no ha podido desarrollar una estructura que los que los usuarios se sientan cómodos y seguros para poder mantener y viajar de un punto A a un punto B contando con la estructura de Electrify America. Yo les he comentado que muchas veces me ha tocado a mí eh, a través de un Hyundai Ioniq 5 que te trabaja sobre la red de Electrify America por un tema de, de unas facilidades que dieron a la, al, al momento de comprar el vehículo de tres años de carga gratuita y casi en todos los cargadores de Electrify América Que yo me, me, me desplazo Casi siempre El 20%, el 30% está fuera de línea No está, no está operativo Y eso, eso es un tema en el tema de las estructuras Por eso Tesla Usted va a lo de Tesla y el, Es raro que usted encuentre un, un, un supercargador de Tesla fuera de línea Es raro Y cuando donde quiera que usted va Son 10, 15 y hasta 20 puntos de carga Que tienen en los, en los cargadores Y reitero Texaco, Shell Motor Company y toda aquella empresa que trabaja sobre combustibles fósiles, vean este ejemplo de BP Pools. Toda la estructura de carga y de toda la estructura de venta de combustible en los Estados Unidos que tiene BP Pools va a contar en lo adelante con estructuras de carga de Tesla, con supercargadores, pero no que Tesla va a ser la dueña de ese negocio, no, ellos están comprando toda la tecnología, la están brandeando como BP Pools. Y ya usted va a poder ir a las, a las estaciones de combustible de, de BP Pulse y cargar su vehículo eléctrico. Igualmente, óigame por el, es que esto es increíble lo que está pasando a nivel de movilidad eléctrica. Hilton, la cadena de hoteles Hilton, y Tesla firmaron un acuerdo para instalar conectores de paredes universales en miles de propiedades de Hilton. Cuando ellos dicen conectores de paredes universal, no es más que cargadores nivel 2. Recuerden que cuando usted va a un hotel, usted va a permanecer de un día para otro, o un fin de semana, o cualquier otra, otro tiempo, y por eso es necesario tener en esos hoteles cargadores eh, nivel 2, no, no supercargadores, porque al final si usted va a un hotel, usted, usted siempre va a amanecer en un hotel. Y a través de este acuerdo, Hilton y Tesla instalarán wall charger o cargadores de pared en prácticamente todas las propiedades de Hilton en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Este es otro punto de inflexión que hay, tienen que entender los, los fabricantes De que al final hay que seguir los pasos de Tesla Hay que seguir viendo cómo esta empresa ha logrado universalizar su protocolo de carga Y que ya hoy día sea el referente a nivel global de movilidad eléctrica Y a nivel de modelo de negocio con la carga de los vehículos eléctricos Y eso es importante tomarlo en cuenta porque... En República Dominicana tenemos un gran ejemplo, que es el ejemplo de Evergo, que nosotros siempre lo destacamos, y es que si Evergo no hubiese existido, probablemente la movilidad eléctrica no hubiese crecido tanto como ha crecido al día de hoy, porque la gente que se desplaza de un punto A a un punto B y necesita cargar, tiene que tener una estructura de carga en esos lugares, y gracias a Evergo ya la tenemos. Entonces, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, esperamos que se replique aquí, las estaciones de combustible hagan un acuerdo... Únanse a Evergo y vamos a ver que en todas las estaciones de combustible podamos tener puntos de carga. Sabemos que en algunas eh, tímidamente se han instalado, pero ojalá se pueda universalizar, porque al final el usuario si va a cargar su vehículo, que vaya a cualquier lugar, no tiene que ser necesariamente una plaza, sino puede ir también a una estación de combustible. Miren, así como tenemos noticias interesantes, también tenemos noticias que no son muy buenas, pero sobre todo por el, por el tema de no haber tenido una visión clara. En todo lo que ha sido el negocio de la de la electromovilidad Ustedes saben que también hemos comentado mucho Que a los fabricantes de autos eléctricos le cogió la noche eh, Ford Motor Company, General Motor, eh, Car Carilac, eh to Todas las empresas que eran el referente de movilidad a nivel de combustible retrasaron mucho su desarrollo en términos de movilidad eléctrica y perdieron mucha, mucho mercado. Vemos que el gigante asiático, eh, China es el dueño de la movilidad eléctrica a nivel global, pero tuvieron que están trabajando en movilidad eléctrica desde el año 2010, con, con un, una potencia impresionante, ya que China, al ser un país comunista, es parte prácticamente de todas las empresas que se desarrollan, pero también coloca capital para R&D de, 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 de inteligencia y desarrollo de nuevas tecnologías ya vemos hoy día que el mercado asiático eh, ha copado nuestro país en términos de movilidad de eléctrica también, no es que los vehículos asiáticos son la mayor cantidad en el día de hoy la mayor cantidad de autos eléctricos que hay en República Dominicana por mucho se lo lleva Tesla pero no quiere esto decir que si sumamos la, la, la cantidad de modelos eléctricos que vienen de China entonces estos de China superarían a Tesla entre todos, si ponemos el, las marcas nuestras, las Helmar que ya Helmar aquí en el país debe haber ya casi 50 unidades de Helmar pero si nos vamos a la marca BYD, si, si, la sumatoria de todos, si nos vamos a la marca de nuestro amigo Manuel González de Go Electric si nos vamos a las marcas que, han, que hemos importado también de Honda, pero asiática que tiene protocolo GBT si vemos la marca, las Volkswagen que han llegado al país también con protocolos... Si sumamos todo eso, vamos a ver que entonces el, 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 el mercado es asiático por encima de, de Tesla, que básicamente es el que ha liderado el mercado por mucho tiempo, tanto aquí a nivel global. Eh, y esto ha permitido que empresas americanas que se han involucrado en el tema de la electromovilidad si no hacen economía de escala van a pasar trabajo y van a tener muchos problemas entonces la semana pasada en el, 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 el earning call de, de Ford Motor Company eh, presentaron los números del último año y, y de verdad que es lamentable lo que están presentando en términos de movilidad eléctrica dice Ford que está perdiendo la asombrosa cantidad de 36 mil dólares por cada vehículo eléctrico que vende y no está vendiendo tanto como lo, que, lo, como lo que había planeado. La operación de vehículos eléctricos de, de Ford perdió 1.300 millones de dólares en el último trimestre. En solo un trimestre perdió 1.300 millones de dólares. Un déficit casi igualado a los 1.200 millones de dólares gastados en reparaciones por garantía. Esto es un gran problema para los fabricantes de vehículos eléctricos que son fabricantes de vehículos de combustible. Si no hacen economía de escala, si no hacen reingeniería, si no tratan de bajar los costos de, de fabricación, va a haber mucho problema con estas empresas. Decir que de cada vehículo vendido usted está perdiendo 36 mil dólares es un gran problema. Eso es en el caso de Ford. Pero si nos vamos en el caso de, de Lucid, que Lucid anunció que estaba perdiendo casi 500 mil dólares por cada vehículo vendido de no quiere decir que el vehículo cueste 500 mil dólares, sino que cuando usted analiza la empresa a nivel macro, se da cuenta que llegar a producir un vehículo le, le hace cre a la empresa perder esa cantidad de dinero. Entonces, en el caso de Ford, que está perdiendo alrededor de 36 mil dólares por cada vehículo, y además que no está vendiendo, se complica la, la existencia, porque han invertido... Una cantidad impresionante en desarrollo de la, de la modelo eléctrica de Ford, la Ford Lighting, el modelo eh, Mustang, el Mustang mach -E, que es el modelo eléctrico que tiene Ford, eh, que es el, el, el eléctrico Mustang, y las expectativas de venta no se han logrado ni un 30% es decir, que, que hay un, un gran un gran tema con estos fabricantes y que quisiéramos nosotros que, que pudieran eh, eh, conocer del know-how que tiene Tesla conocer de la de la ingeniería que ha hecho Tesla conocer todo lo que ha sido el desarrollo porque lo que queremos es que todas las empresas se desarrollen tengamos nuevos modelos, que haya una economía de escala y que sobre todo haya una guerra de precios nosotros lo queremos que la, 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 el mercado pueda entender todo esto, los fabricantes puedan entender todo esto Y si vemos lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo con los vehículos asiáticos Nos vamos a dar cuenta que hay que acelerar el paso, los americanos tienen que acelerar el paso Nosotros tenemos vehículos como el Helmar, el L400, un vehículo con 400 kilómetros de autonomía a, Apenas 24 mil dólares, que es imposible usted verlo en, en un vehículo americano vimos que General Motors hizo un esfuerzo extraordinario con el Bolt de nueva generación, el EUA y bajaron el precio a, a lo menos posible con los incentivos y estaban saliendo ese vehículo en los Estados Unidos en unos 25 mil dólares. dólares pero la empresa perdiendo en cada Bolt que estaba entregando alrededor de 15 mil dólares es decir que es un gran, un gran problema que hay Que esperamos que, que se pueda Que puedan lograr economía de escala Y al final hacer esta empresa rentable Para que puedan desarrollar la movilidad eléctrica ¿Por qué? Porque dice Jim Farley ahora en el, en el Learning Call Que es el, el CFO de, 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 de Ford El CFO de cuando le digo y Chief Finance Officer, que es el, 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 el head de, de las finanzas de Ford, dijeron que necesariamente están retrasado, retrasando indefinidamente alrededor de 12 mil millones de dólares en inversiones planificadas en desarrollo y capacidad de producción de vehículos eléctricos, incluida una de las dos plantas de baterías planificadas con SK Innovation en Corea del Sur. Ford había pre frenado previamente una planta de baterías de 3.500 millones de dólares prevista para Marshall en Michigan entonces esto significa que Ford se está sumando ahora a una retirada más amplia de una carrera armamentista, armamentista de vehículos eléctricos de unos billones, 1.2 billones de dólares que ha ido muy por delante de la demanda de los clientes todo eso es dinero y dinero y dinero que se pusieron a producir a, a quemar sin resultados específicos, lo que ha provocado que se, se frene el desarrollo de Ford y la construcción de nuevos modelos. Y eso es lamentable porque lo que nosotros queremos, mientras el mercado asiático tiene, cada semana saca un modelo nuevo y saca una fábrica nueva y saca de todo, en Estados Unidos los fabricantes están pasando un trabajo extraordinario con la con la electromovilidad, porque el, el la producción de vehículos y las ventas ha estado muy por debajo de la demanda, muy por debajo de la demanda, y ha creado un problema económico importante en estas fábricas, en estas industrias, y vamos a pedir a todos los usuarios de autos eléctricos que también apoyemos a los, a los fabricantes americanos, que compremos también los productos americanos que, que puedan entrar al país para, para ayudar con todo esto por otro lado también tenemos que Hyundai ofreció un beneficio temporal para aquellos que compren o arriendan un vehículo eléctrico nuevo con ellos un cargador de vehículo eléctrico y crédito de instalación de cortesía según un comunicado de prensa Hyundai dice que si compra o alquila un Ionic 5 o IONIQ 6 o un con eléctrico antes del 31 de octubre y utiliza a Hyundai Motor Finance obtendrá un cargador y un crédito de instalación de cortesía eso es, eso es buenísimo yo que tengo autos eléctricos en los Estados Unidos les puedo decir que, que, te, que, el, que, el, que el vendedor del vehículo te regale el cargador pero que además que el vendedor del vehículo te regale la instalación en los Estados Unidos todo es regulado y no cualquier persona te puede instalar un cargador y cualquier instalación de un cargador de un auto eléctrico te cuesta fácilmente mil dólares solamente la instalación por el tema de, la, de, la, de los permisos que hay que tener y hay que, que, hay, que hay que sacar para tenerlo, y Hyundai lo está ofreciendo de manera gratuita, y eso, eso es interesante de hecho yo soy usuario de Hyundai en Estados Unidos y puedo decirles que yo tengo tres años de gratis de, gratis de carga, ilimitada y, y yo le puedo decir a ustedes que yo me he ido desde la Florida a Los Cayos con cero costos en, en combustible, me he ido desde la Florida hasta Tampa, con cero costos, me he ido desde la Florida, subimos el último viaje, fue a Dallas, dos días rodando, pero claro, haciendo turismo y, y parándonos en los diferentes estados con carga gratuita, todo el recorrido, con cero costos. Eso Y esos recorridos, si lo hubiese hecho en un vehículo de combustible, fácilmente son 100 dólares, 200 dólares de combustible, y en esta ocasión, por la facilidad que da Hyundai en los Estados Unidos de carga gratuita por tres años, se puede, se puede lograr sin mayores estrés y sin mayor problema, para que el, el usuario se sienta cómodo e identificado con su marca y poder, poder seguir ayudando al crecimiento de la movilidad eléctrica, y de verdad que valoramos muchísimo, y le voy a mandar este texto a nuestros amigos de Evergo, a, a Roberto Herrera, a, a Wellington, a Oscar, a Carlos, para que hagan algo, hagan algo parecido con, con los concesionarios tradicionales, vamos a ver si si sí, con la red de cargadores de, de Evergo y sobre todo con la tarifa eléctrica nueva que tenemos de, para autos eléctricos, se hace un plan de que, los, que la persona que compra un auto eléctrico también el, en, dentro del costo del vehículo la empresa pueda cubrir el cargador en su casa, pero con la tarifa nueva de autos eléctricos sería fenomenal Wellington, Roberto, Carlos Oscar, escuchen eso y vamos a ver qué podemos hacer juntos También tenemos que Ustedes recuerdan, nosotros estuvimos en, en California hace seis meses, si mal no recuerdo yo, yo subí unos videos aquí en nuestras redes Donde mostrábamos el sistema de conducción autónoma de, de General Motors Que veíamos los Chevrolet Ball sobre todo, desplazándose en todo California Con una con una facilidad increíble, y sobre todo el vehículo llegaba Si usted solicitaba el vehículo, el vehículo se, se estacionaba tú tenías un código en tu celular y ese código se lo ponías a la puerta y ya el vehículo se abría y tú se, te montabas y el vehículo sin conductor conducción autónoma total eso era un ejemplo o un modelo de práctica de conducción libre de o, o, o los lo robotaxis, lo que nosotros llamamos robotaxis, pero lamentablemente en los últimos dos meses hubo varias situaciones incómodas y delicadas con los robotaxis. Algunos en medio de un tapón se quedaban paralizados, otros creaban el tapón. El tema es que definitivamente el órgano regulador de los Estados Unidos en los estados de California y los reguladores federales de seguridad decidieron suspender su licencia para ofrecer viajes sin, con sin conductores humanos hasta nuevo aviso, la retirada de todo el sistema para tomar medidas para reconstruir la confianza pública amplifica los riesgos, los riesgos para, Cruz, que, para Cruz, que informó la pérdida de 723 millones de dólares para el tercer trimestre. Cruz es la empresa que ha desarrollado la plataforma de conducción autónoma sobre los autos de General Motors. Pero lamentablemente, si ustedes buscan en redes sociales y si buscan algunos también algunas publicaciones que nosotros hicimos, Van a ver lo, las situaciones que se han dado en los últimos dos meses con los vehículos autónomos, tapones interminables, el vehículo en, en medio de un flujo espectacular de vehículos sin tomar una decisión correcta para continuar su traslado, eh, en medio de un, una luz roja y, una, y un señal, una señal de stop, detenerse y no continuar. Es decir, muchas cosas habían ocurrido que me, a mí me, me llamó la atención que el, por qué no lo habían llamado a capítulo, a cruz, sobre todo la, para que trabajara la reprogramación de la, de la tecnología, pero lamentablemente se decidió eh, cancelar el, el permiso de pruebas de conducción libre de conductores de autos de taxi, lo cual va a retrasar entonces la entrada de los robotaxis, eso retrasa a todo el mundo, y por ende también coge su colita Tesla, porque Tesla lleva su, su sistema de conducción autónoma, que ellos dicen que todavía no ha llegado al nivel 4 para poder lograr el robotaxi, pero que hacia allá ellos van. Pero si a una de las empresas que estaba liderando el robotaxi le cancelan la, la licencia de operación por el, por el gran problema que tuvieron de, de seguridad en los vehículos... Va a, le, le va a causar un problema también a los nuevos players que entren a, a, a solicitar los permisos y la licencia para poder operar también. Miren, y por último, antes de irnos a la breve pausa que vamos a hacer, ustedes saben también, como les comentaba anteriormente, el mercado asiático es el dueño de la movilidad eléctrica. Entonces, la, muchos fabricantes han puesto el ojo en, en el mercado asiático. Vemos lo que hizo Volkswagen comprando acciones en XPEN. Vemos ahora lo que ha hecho Estelantis Que comprará una participación del 20% En la empresa china de vehículos eléctricos Leap Motor En un esfuerzo por encontrar un camino rentable De regreso al mercado chino Leap Motor a su vez Consigue un socio europeo que le ayude a acceder A ese mercado Ustedes saben qué significa todo esto Que lamentablemente el mercado chino Se comió al americano Todas las empresas chinas Han superado a las empresas americanas en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica. Y al final lo que han tenido que hacer los demás fabricantes es unirse a empresas chinas para tomar su know-how, para tomar su plataforma, para empezar entonces a fabricar en conjunto autos eléctricos. Hasta aquí la introducción, muy larga, por cierto, de todo lo que ha ocurrido en República Dominicana, en toda América, en los Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Evergo, que nos ayudan con... A, siempre cada sábado estar con ustedes y sobre todo a nuestros amigos de Certeza Televisión y Cero Emisión RD que permiten que lleguemos a ustedes para compartir informaciones interesantes después de la pausa vamos a responder todas las preguntas que ustedes puedan tener en el, en el chat de, de Cero Emisión y retornamos en breves llévatelo
1: en breve regresamos con Cero Emisión Radio movilizándonos Hacia el futuro, por esta CDN Radio. Ay, ay, ay,
2: ay, ay, canta y no La vida pasa
3: cantando. Cada domingo, le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando. Un programa de logomarca y CDN Radio. Para
4: cantar canciones como esta. La
2: vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la
3: mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando iré, me iré, cantando, me iré, cantando
0: lejos me consolaré.
1: Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
0: Bueno, retornamos a CDN, CDN Radio y Cero Emisión RD, dinámica efectiva y sobre todo sostenible. Miren. Vamos a aprovechar este tiempo y dedicárselo a ustedes, que, que como cada sábado tienen preguntas y quieren que podamos responder con la verdad. Aquí no tapamos nada y lo que hay que decir se dice, y si hay un producto que dio problema, dio problema y lo vamos a decir. No, no tenemos que ver con nadie, no debemos a nadie, ni tapamos a nadie, ¿ok? Bueno, porque me han hecho algunas preguntas de una marca ahí, y las la respuestas, si la tenemos, se las vamos a dar sin ningún problema. Ok, entonces, eh, Cybertruck Miren, el, nos dice nuestro amigo Infante Que para cuando tenemos previsto eh, Lo primero es, para cuando tenemos previsto traer la Cybertruck Miren, yo les decía, creo que la semana antepasada hay un evento el 30 de noviembre, el 30 de noviembre es el evento de lanzamiento de la Cybertruck para el, el, el inicio de las entregas al público en general. Todas las Cybertruck que usted ha visto en la calle, que ha visto en redes sociales, están siendo usadas por ingenieros de Tesla, por accionistas de Tesla, por desarrolladores de Tesla, por programadores de Tesla, que lo usan en, a nivel de prueba y, prueba y descarte, eh, reprogramación de software en condiciones de, de, de uso... Entonces, todo eso que usted ve ahí no es ningún usuario normal. Todo el mundo es accionista de Tesla o ingeniero de Tesla o programador o, o, o tiene que ver algo con el desarrollo del vehículo. Pero ya a partir del 30 de noviembre, ahí en, en la gigafábrica de Texas, se hará un evento importante de, del despacho de las primeras Cybertruck al público. Y es un buen dato porque el, el, el aparato ese feo que dice la gente que es algo que va a ser una destrucción total en la movilidad. Y nosotros como país impulsores de la movilidad eléctrica, eh, sobre todo en cero emisión RD, somos de los primeros eh, que, que estamos en la línea eh, principal de, de, de entrega. Por ejemplo, si usted fuera un usuario de Tesla, o es una persona que, que reservó una Cybertruck, con ese número de orden que usted tiene, si usted le resta el número, 112... 744100, anote ese número uno siete réstele ese número al número de su orden y eso le va a dar a usted el orden que usted está para las entregas de Cybertruck repito uno uno ese número résteselo al número de su orden y usted va a saber entonces en qué posición está en la, para las entregas nosotros Estamos en el número eh, 50.644, algo así, y estimamos si se dan las previsiones de Tesla que empiezan a despachar los, los modelos de Cybertruck en, a partir del 30 de noviembre, que van a fabricar alrededor de 3.000 camionetas semanales, estimamos que entonces estaríamos recibiendo la primera para la República Dominicana como para el mes de marzo. No es, un, no es un, una fecha muy lejana, tomando en cuenta que es un nuevo producto que no, no va a estar en la calle tan rápido como se espera, porque para lo, llenar eh, los Estados Unidos y poder tener eh, una cantidad importante pasará un tiempo, imagínense ustedes que órdenes de Cybertruck son dos millones trescientos mil, no hay nada que se haya fabricado de ningún producto, es más ni, ni iPhone, que usted vaya y tenga de, que preordenado dos millones trescientos mil no lo hay, la gente hará fila y lo compra pero pero preordenado que esté en lista de espera, habiendo pagado una, una preorden, solamente el, el Cybertruck de Tesla entonces esperemos que se dé el 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 acto formal de entrega que será el 30 de noviembre pendiente a nuestras redes y también vamos a hablar de eso, ojalá que caiga sábado para que lo podamos transmitir en vivo y ya luego veremos las primeras unidades en la República Dominicana probablemente a partir de marzo o abril del próximo año si Dios lo permite y si las previsiones de Tesla se cumplen de poder fabricar 3.000 eh, unidades semanales al mes doce 12.000 unidades eh, al, al quinto mes va, ya van a tener más de mil y en el quinto mes nosotros vamos a estar dentro de esa cantidad de número de, de entregas nos dice Enrique, por otro lado nos dice Enrique Infante que si hay probabilidad de que llegue el Tesla Semi Mira, el Tesla Semi no está más lejano que pueda llegar un Semi Porque Tesla ha llevado la fabricación del Semi y las pruebas, eh, eh, yo diría despacio Ha tenido muchos análisis de data de lo que, los que usted ha visto en la calle básicamente son de ellos mismos Y los que se entregaron previo a un acuerdo a Pexi, a, a Pexi Company y toda la data que están levantando, todas las pruebas que se están haciendo es para mejorar el producto para cuando empiece a fabricarse para, para las masas, para los países, para los pueblos. En este momento no hay, no hay fecha prevista nosotros estamos detrás de que tan pronto se abra la posibilidad de comprar de ordenar Tesla Semi, hacerlo de inmediato pero en este momento no lo hay no hay forma de usted preordenarlo y, y tener una fecha de entrega pero esperemos que sigan desarrollando porque al final lo que están haciendo es para mejora de todo el, el entorno y que cuando el producto salga, a, a, se masifique sea un producto que esté más que probado y los resultados que se han, han salido a la luz pública con los que está usando Pepsi Company son muy halagüeños eh, nos dice, wow, cuánta gente unida, gracias. Pineda, no hay marcha atrás, claro, no hay marcha atrás. Después usted se monte en un vehículo eléctrico, jamás vuelve a gasolina. No conocemos la primera persona que haya hecho eso de volver a gasolina. Y eso es un buen dato. Miren, el Comfort Trip nos dice que bajen el precio. ¿Que bajen el precio de qué? Comfort Trip. Recuérdate que si tú escuchas nuestro programa... Ya hoy día no hay límite de precio en, en autos eléctricos. Nosotros tenemos autos eléctricos de 12.500 dólares hasta 250.000 dólares. Toda una gama completa de todo lo que usted quiera. Tú, lo que tú quieras, ya lo hay en República Dominicana, va a depender de tu bolsillo y de tu prestación y, o de, o de qué, qué kilometraje tú necesitas utilizar para desarrollarte y, y hacer toda tus todo tu movimiento familiar o en tu hogar. Pero desde 12.500 dólares hasta 250 mil dólares hay vehículos eléctricos en República Dominicana y con mejores prestaciones que los vehículos de gasolina con mejor seguridad que los vehículos de gasolina con libre prácticamente de mantenimiento que no lo haces con, lo, con los vehículos de gasolina entonces yo creo que va, que, que es válido que, que puedas ponderar eso si tú quieres visita, escríbeme y, y te vamos a ayudar con lo que tú necesites porque al principio sí había dudas con los precios porque había muy pocos modelos y los modelos que estaban llegando eran el modelo caro de Tesla y el modelo barato de, de Nissan, pero ya hoy día no hay, hay más de 100 modelos diferentes más de 100 modelos diferentes Usted puede, ya tú te puedes imaginar si hay opciones o no hay opciones de diferentes precios entonces vamos vamos muy bien y Vicar Rd nos pregunta ¿cómo va el desarrollo de BYD en República Dominicana? mira, BYD está eh, yo diría que muy bien ha estado vendiendo el, creo que el vehículo más vendido de BYD ha sido la, el BYD TAN que es una jipeta que, que ha tenido una, una muy buena acogida en, en el país no llegan los números de Tesla pero pero ha tenido una buena acogida de, eh, en términos de, de cantidades sobre todo que Vivo ID no tiene un solo modelo, tiene como cinco o 6 modelos, tiene el, el Seal tiene eh, la Yato, a, a Aito, tiene la Yuan y tiene el Dolphin y tiene la TAN es decir, tiene muchos modelos y, y, no, no igual a, a Tesla, pero en cantidades, no. pero tienen ha tenido una buena acogida en alguna parte del público Eric nos manda un saludo desde Boston gracias Eric, Eric, Boston está muy muy avanzado en movilidad eléctrica Eric, y muchos taxis eléctricos y Vicar nos dice, ¿cuál es la nueva tarifa? mira, no es una eh, eh, ¿cómo te digo? Eh, nosotros tuvimos trabajando con la superintendencia de electricidad la comisión nacional de energía, las distribuidoras eléctricas casi por tres años a través de la asociación de movilidad eléctrica y a través también de la de la empresa que cada uno de los miembros de la asociación tiene que, y que impulsa la movilidad eléctrica tratando de lograr una tarifa para autos eléctricos, sobre todo porque tenemos el tema de la potencia eléctrica que después de 10 kilovatios que uno consume puede ser penalizado en potencia logramos que se que se promulgara un reglamento para la tarifa de vehículos eléctricos con valores diferenciados horarios con tarifas horarias para el consumo eléctrico mucho más barata que la tarifa original para los usuarios en sus hogares es decir, si usted logra la tarifa para autos eléctricos esto implica un cargador para su auto eléctrico y que a través de ese cargador la distribuidora eléctrica entonces le alimente su carro y cargue su vehículo debe hacerlo en tarifas en horarios específicos. Después de las 12 de la. Perdón. De. 12 de la noche. De 12 de la noche. A 6 de la tarde del próximo día. De 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Y no cargar en el horario de 7 a 12 de la noche. porque porque en ese horario es que donde hay lo que, lo que la distribuidora eléctrica llaman la, los picos de consumo, y donde la energía eléctrica es mucho más cara, porque está todo el mundo consumiendo en sus hogares. Pero después que pasaste de las 12 de la noche, el kilovatio hora en esa tarifa costará apenas 7 pesos. Hoy día cuesta 13, en esa tarifa costaría 7 pesos, pero vas a cargar de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día en ese horario, porque la, entonces en ese horario la electricidad es mucho más barata, primero porque no hay tanto consumo a nivel global entonces la las la, la distribuidoras eléctricas lo que hacen es que por mérito, sacan las plantas de alto consumo eléctrico, y de auto, alto consumo energético y se quedan operando con energía eólica energía hidráulica y al final energía eh, de gas natural cuando el sol sale que ya es de día, entonces operan sol, eólica, eh, hidráulica, térmica con gas natural y por último las de fuel oil. Pero como hay mucha generación solar en el día, también entonces se da por mérito la, la energía más barata. Entonces, por eso que ponen que con la nueva tarifa usted cargue de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Si lo entendieran, eh, todos los usuarios pudieran cambiar a, a, a su, tari su tarifa de auto eléctrico en su casa a la tarifa de vehículos para tener mejor beneficio. Aunque le voy a decir algo, eh, son tantos los beneficios del auto eléctrico que tú cambies la tarifa de 13 pesos a 6 o a 7. Tu, tu beneficio va a ser significativo, el 50% menos, pero como tú te estás economizando un dineral sobre el costo de la gasolina, a veces hay muchas personas que dicen, no, yo lo voy a dejar así, pero utilicen lo que tenemos, lo que hemos logrado utilicen las facilidades que hemos logrado para que tengamos todos mayores beneficios en términos de movilidad y eléctrica y que el usuario se sienta cómodo con las nuevas tarifas que se desarrollan ok no sé si aclaré la, la pregunta eh, con esa información porque también es un dato un poquito técnico una pregunta dice Jairo La Paz si un vehículo chino eléctrico da problemas, si el comprador no quiere el vehículo y no le resuelven el problema, alguna agencia que vende el vehículo eléctrico chino no entiendo Una pregunta, si un vehículo chino eléctrico da problemas Si el comprador no quiere el vehículo Y no le resuelven el problema ¿Alguna agencia de que vende el vehículo eléctrico chino? Mira, yo pienso que tú lo que quieres preguntar Es que si no te resuelven el problema Ve a ProConsumidor Ah, tú tienes que resolverte. porque si tú compras un vehículo, tiene que funcionar. Y si no funciona, el ProConsumidor obliga a, a quien te vendió que te devuelva tu dinero o te busca un vehículo nuevo. Eso eso está reglamentado. A, agoten el proceso que corresponda con ProConsumidor y se supone que van a tener ganancia de causa, porque porque hay leyes que nos, que al consumidor lo, lo protegen. ¿ok? En el caso de... Yo sé que hay unos temas con Changán. Realmente hay un tema con Changán. Hay unos modelos de Changán que han, han salido más malos que la... Que, que el gas morado. Eh, usted compra una vaina muy bonita, y perdóneme el término, y al poco tiempo se está se le cae el techo, no funciona, se calienta, un, una locura. Parece que el, el vehículo salió con tan alta demanda porque era un vehículo de muy bajo precio. ¿Qué usted pretende? Que comprándose un car, un, una, una jipeta que la pongan bonita, de que en 15 mil dólares, 20 mil dólares, usted está comprando algo que sirva, de verdad? Porque a veces la gente eh, eh, también tiene que saber qué fue lo que usted compró si usted compró un changán de 15, 20 mil dólares usted no compró un carro bueno usted compró una cosa china que sabe que le va a dar problemas usted sabe que está comprando un, una cosa bonita porque recuérdese que no hay nada más truquero que un chino también, porque hay, hay, que, hay que tener claro eso los chinos son muy truqueros y, y, y hacen producto eh, bueno, buenísimo excelente top of the line, pero también hacen malo, malísimo de que esté malo y mediocre entonces, está usted eh, en la condición de saber qué compra y sobre, y a quién le compra también, porque al final eh, eh, todo el que vende tiene que dar garantía y todo el que vende tiene que soportar el vehículo que vende, no, no, no quiero decir con esto que los vehículos chinos sean malos, no ahora, hay una línea de productos Chang'an que están en las redes sociales yo no lo voy a tapar el sol con un dedo eso es público, un montón de gente quejándose con esos vehículos entonces, si se están quejando, que a Changán, a, 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 que resuelvan el problema y que, y que bajen, porque también le hace daño a todos los otros fabricantes que traen vehículos chinos, porque pensará que todos los chinos no sirven, y no es así. Hay un tema con algunos modelos de Chang'an que esperamos que puedan resolverlo. Dice Jairo, hay un caso rodando con un dominicano que compró una jipeta china y le dio problema, y la agencia china no se quiere responsabilizar del problema de la jipeta china Chang'an. Bueno, mírenlo ahí, el mismo tema, la misma jipeta y el mismo tema. Proconsumidor, directo y un abogado, simplemente, y, y, y van a los tribunales y eso se resuelve. Eh, vamos a ver, el último modelo, Lujo 13, buenas, el último modelo del Tesla, modelo 3, muy pronto en cero emisión RD, muy pronto, el, el Highland, el, la, la, la nueva versión del modelo 3 de Tesla, muy pronto en República Dominicana a través de nuestra empresa, pendiente a nuestras redes no lo hemos traído, es más, lo íbamos a traer de China porque no estaban no estaba en América recuerden que el mercado asiático es el más duro, el más fuerte entonces los productos nuevos eléctricos se sacan en el mercado asiático primero y luego lo traen a América y nosotros estábamos haciendo toda la gestión con nuestro, nuestros proveedores de Asia para traerlo al final decidimos aguantarnos porque tampoco eh, el tiempo de despacho iba a ser también largo entonces esperamos ya para a principios del próximo año tener eh, los modelos 3 nuevos en la República Dominicana el Highland, que es un vehículo por demás impresionante ¿eh? pendiente a lo que va a ocurrir con ese vehículo y, y el precio muy por debajo de los la competencia de él en, en el tema de los, de los de gasolina Dice Luis Manuel Rodríguez 19, saludos Charles, por favor ¿Cuál es la nueva tarifa para la carga del EV? Ya lo comenté hay una nueva tarifa que se llama BT SID o la tarifa de vehículos eléctricos. Tú vas a tu distribuidora eléctrica, si tú eres usuario de autos eléctricos, y solicita la instalación o la tarifa para autos eléctricos. Ellos te van a decir que se requiere que una persona certificada instale un cargador O si tú tienes un cargador que sea administrable remotamente O si no, hacerlo con la, el mismo Evergo Evergo, que es la empresa de carga del país Tú puedes eh, escribir por la aplicación y solicitarle a ellos que te instalen el cargador Que está conectado a la tarifa BTZ, BTS y V Y por ahí podrías lograr que te ponga la nueva tarifa Pero esa tarifa, recuerden, es para cargar el vehículo de 12 de la noche a 6 de la tarde, 12 de la noche, 6 de la tarde, durante el día y en la madrugada ya muy tarde, que es cuando la energía es barata. Simplemente usted programa el cargador o el cargador se programa solo o lo, lo programa la misma distribuidora, que aunque usted lo tenga instalado ahí, no va a haber energía en ese cargador hasta las 12 de la noche. Automáticamente a las 12 de la noche él, él prende y empieza a cargar y a las 6 de la tarde se apaga y no puede cargar de 6 a 12 de la noche de nuevo, entonces de 12 en adelante sí puede volver a cargar, espero que entiendan, y yo eh, eh, pondero y recomiendo a todo el usuario de autoeléctrico que él pida su tarifa de vehículo eléctrico y, y ustedes verán beneficios adicionales que tenemos dice Comfort Trip los concesionarios tradicionales sobre los vehículos, sí, perfecto, así es Dice Luis Manuel Rodríguez, escuché en una emisora de un que un carro de Tesla en Europa se mojó la batería y no quiso funcionar, que Tesla negó la garantía quería cobrar 20 mil dólares. Mira, eh, yo, a mí me mandaron eso, yo le digo, vayan a la fuente de verdad, eso es mentira, esos son haters. Primero, nosotros que damos soporte a los vehículos Tesla, no hay forma de que a una batería de un carro eléctrico Tesla le entre agua, no hay forma. ¿Por qué? Porque es una batería que está refrigerada, es como si fuera un radiador sometido a presión y si tú tienes un radiador sometido a presión no tiene por dónde salir el agua entrarle el agua ¿por qué? porque si hubiese algún hueco por donde penetre agua se va a salir el refrigerante que tiene circulando en las la bombas y en el sistema de enfriamiento no hay forma de que le entre al menos que el usuario le haya, le haya dado un golpe tremendo al carro por debajo y rompiera algo y por ahí se metiera agua, que es imposible también porque esas esa, esa baterías están con unas placas de acero que, que casi son impenetrables. Hay muchos haters, recuerden, Tel le está vendiendo cuatro veces más que todos los fabricantes juntos de vehículos de combustible, cuatro veces más el modelo Y se vende más ya, un 50% más, que lo que era el Toyota, el, ¿cuál era el Toyota el más vendido? El, creo que era el, el Corolla. Tesla está vendiendo con el modelo y, más que el Toyota Corolla cuatro veces más. Entonces, se agarran de cualquier cosa y se inventan cualquier cuento. Imagínense esa gente de Tesla que ya tiene más de cinco millones de unidades. Antes decían que se entendían, de todo han dicho. Y a veces ponían unos tigres, traía un carro de eso a ver qué pasaba. Y no pasó nada. Esa gente, está lo que tiene que ver el ejemplo de Tesla, know-how, ingeniería, diseño programación, software, partes, y caiganle atrás a, la, a lo que están haciendo para que puedan ser exitosos, pero no, con chisme y con desinformación, no, no, eso no va para parte, No hay forma de que una batería eléctrica de un carro Tesla, yo no le diré, no le diré de otros que nosotros no reparamos, pero al de Tesla, que yo lo, lo reparo, lo, nosotros lo reparamos, lo programamos, lo todo, no hay forma que le entre algo. Un sistema térmico cerrado, completamente sometido a presión a través de varias bombas, bombas de entrada, bomba de salida, para circular un refrigerante entre los motores, eh, celdas, eh, inversores, pantalla, computadora. Y tú me vas a decir a mí, ¿se le metió agua? ¿Por dónde se le va a meter agua? Pues si se le mete agua, se bota el, el refrigerante que ya tiene circulando para el enfriamiento. Entonces, no se lleven esos cuentos. Cuando quieran, yo a mí me lo han mandado esos 200 veces y la misma explicación se le he dado a muchas personas. Porque realmente a veces, cuando tú una noticia así, te dice ¡Wow! se le metió agua y le cobraron 20 mil dólares mentira, no hay forma de que se le meta agua a la, a la batería y tampoco cuesta 20 mil dólares la batería de Tesla yo tengo vehículos que hemos reparado aquí ya y la, el costo de la batería anda por lo instalada por los 12 mil dólares sobre todo los modelos 3, Standard Range eh, llegué tarde, eso es acá no, eh, Francisco, no te entiendo llegué tarde, eso es acá eh, escribe tu pregunta de nuevo y así lo podemos te puedo responder ¿Cuándo llegarán las baterías de estado sólido a los EV? Muy pronto, muy pronto. Ya hay, hay un modelo de, de BYD que tiene batería de estado sólido, está en prueba. Y dice Toyota que para el 2026 sus modelos eléctricos van a tener batería sólida. Es decir que muy pronto vamos a ver todos estos modelos con, con baterías de estado sólido que prometen que tendrán una, una eficiencia de carga casi un 30% menor a, la, a las baterías que tenemos en el día de hoy y eso es mucho muy interesante porque va, vamos a, a lograr ya eh, baterías de muy alta potencia en espacios más limitados que lo que tenemos hoy día hoy día la batería más grande que hemos visto la tiene, la Rivian ustedes ven la Rivian en la camioneta, la R1T o la R1S tiene una batería de 150 kilos pero usa, usable, 145 kilovatios es una batería grande y imagine, imagine, imagínese usted que sea una batería sólida con un 30% más de eficiencia por, por eh, centímetro cuadrado en acumulación de energía, esa batería de 150 kilos, se puede meter casi a 200 kilos en el mismo espacio, que es bastante para un vehículo eléctrico nos dice Jorge Alberto Guzmán, los ID4 y id de Volkswagen los representan en RD mira, eh, Abelino Abreu es el dueño de la marca Volkswagen nosotros somos los primeros importadores de autos eléctricos de Volkswagen en la República Dominicana tenemos el año 2020 eh, importando los ID4 y los ID3. Y ahora el ID6. Todavía Belino Abreu no ha traído los modelos eléctricos de Volkswagen. Ellos son la marca, ellos son los concesionarios. Ojalá lo hicieran porque es un vehículo bueno y que ha dado buen resultado. Y que tiene una demanda interesante. Entonces pudieran hacerlo. Mientras ellos no lo traen, nosotros seguimos trayéndolo. Y todo el que quiera un Volkswagen que nos contacte y se lo, se lo, se lo facilitamos con muchas facilidades. Eh... Yo pienso que ya... Eh, la batería de estado sólido... Sí, esa fue la última pregunta de la batería de estado sólido... Y lo de la, y lo de Volkswagen... La Volkswagen de verdad que... Es un buen buen vehículo... Reiteramos, mi esposa Joanny, eh, Ella ha pasado por muchos vehículos eléctricos realmente... Todos los vehículos eléctricos yo creo... Ella ha pasado por Nissan... Hyundai... Tesla... Volkswagen... Ahora Rivian... Y ella me dice a mí que la que más le gusta sobre todo por el tema de la suspensión es la, la Volkswagen porque la Volkswagen tiene una suspensión bien, bien suave y la hace muy confortable eh, para la conducción cuando tú viajas a, a largas distancias es decir que es un buen vehículo yo, yo entiendo claro, como no lo trae la casa si usted quiere comprar un Volkswagen cómprelo con nosotros o con alguna empresa que le dé garantía local porque es un vehículo y, y es cierto que los vehículos eléctricos no dan problema pero cuando lo den el problema tiene alguien que resolverlo entonces es bueno que, que eso que esté claro y, y, y usted compre con, con garantía ok bueno, no hay más preguntas eh, gracias a todos los que han estado con nosotros compartiendo todas estas informaciones y, y esperamos la semana que viene tener nuevas novedades, valga la redundancia en términos de movilidad eléctrica y algunas cosas interesantes que creo que ya van a estar para la próxima semana disponible para nuestro país no hay marcha atrás hemos
1: presentado cero emisión radio
0: Y otro
3: de
4: Modo, y ahora yo ya le me pregunto, ¿cuál de los dos es usted? El hijo de Maravinez, o el de la vieja Mercedes? Ya.
6: han parido a distancia y aunque haya diferencia de color, de riqueza o pobreza la sangre que llevamos todos es del mismo color
1: Estás en sintonía con CBN Radio
4: Oh, si te quiero, a nadie debe importar Si te invito a bailar, piensa en otra cosa Porque soy popular, mi vida quiere llevar Y aguantar bastante, porque donde quiera que voy Soy como soy, me olvido de ser el cantante Si vivo, si muero tu entrega A nadie le importa Si tú me gustas o oh, si te quiero A nadie le importa Si te invito a bailar Piensa en otra cosa Porque soy popular Mi vida quiere llegar Y aguantar bastante que voy soy como soy Me olvido de ser el cantante Que tú estés conmigo Si quieres besarme, si quieres quererme Que yo esté contigo A nadie le importa, vivo a mi manera Y soy como soy si mis besos te doy O si tú me das tu entrega O oh, si tú me das tu entrega O oh, si tú me das tu entrega
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. La ruta
2: del descubrimiento, con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453,
6: y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
3: Ya puedes volar desde Santiago de los Caballeros directo a Providence con Sky High. Disfruta de un servicio a bordo inigualable, bar abierto en todo el avión, y además equipaje incluido en el boleto. Con Sky High, cada vez es más fácil viajar. No esperes más y vive la experiencia Sky High. Reserva ya en www.skyhido.com Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
4: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, Meren Bachata en Hard Rock Café. Sé que no me mi Todos los éxitos de Peña Suazo. Y estás amando un corazón equivocado, Meren Bachata. Y los grandes éxitos en Bachata de Luis y Miguel de la Marque No ves que estoy cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Café. Luis y Miguel. ¡Añazuazo! Sí tienes que tener! Boletas a la venta en CCN Servicios, Hueva
1: Supermercados Nacional y Jumbo! Y en las oficinas de Carlos Santos y ¡Infórmate ahora al 809-922-1439! ¡Meren
4: Bachata! ¡En Harroy Café!
1: ¡Invita CDN! En CDN Radio, la hora 4 de la tarde.
4: Que pasa de largo cada vez es que no tienes ojos para mí, o es que no te. No
5: Pelo. Quisiera ser tu séptimo sentido Quisiera ser un volto en tu bombillo ja. Y prender el alba Y amasar la noche Y salir contigo Disfrazado de horizonte Que me hablaras cuando callas O al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zapacón de besos escondidos Y contar contigo Y doblar las calles y sembrar guayabas, y soñar conmigo. Que te dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina ah, ah, ah. Y el cordón umbilical de tus zapatos oh. Y contar contigo Y doblar las calles Y sembrar guayabas Y soñar con mil detalles Quisiera y tantas cosas más quisiera, quisiera y tantas cosas más quisiera, revelar tus ojos, celebrar tu nombre y salir contigo, disfrazar.
4: ¿Quién? Perdón, lo siento, lo habré marcado bien y yo pienso que mal que a mí.
1: sintonía es con CBN
4: serás eterno No vas a castigarlo por haber llegado tarde si no has caído y a tu chico es un hombre ahora más alto y más fuerte que que tú
1: Porque solo suena éxitos. éxito CBN Radio
4: Mira, mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida ay, No me ha sanado bien la herida ay, Te extraño y lloro todavía mira, mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven ya, querida. Vienes en mi solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven ya, querida. Hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. mi mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver.
1: CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte Juancito Rodríguez y Jim Blanco presentan 12 princesas en guerra la comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral Georgia Castillo, Aula Ferri Irina Peguero, Melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Tonie Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN.
3: Imagina llegar a casa después de un largo día y hundirte en la comodidad perfecta de nuestros muebles Puff es como abrazar las nubes ya sea para tu sala de estar dormitorio, terraza u oficina nuestros Puff le dan ese toque moderno y acogedor a cualquier espacio no esperes más búscanos en Instagram PuffStoreRD y dale confort a tu vida
5: verde luz y caramelo, crema, naranja,
4: el sabor que prefiero, blanco cien, o colonial, alegran tu casa, la pones genial, Azul cielo, lo prefiero. Y hay mucho más que puedes probar. Con
1: pinturas tucán, con pinturas tucán, son muchos sabores. Perdón, muchos colores. Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas tucán. Antójate. Pinta con y el intercambio culturado. Explorando el mundo, con Iván Catón por CDN Radio. En... Aquí en una...